0: Fréquence banane. Il est 7 heures.
1: Fréquence banane.
2: Les infos. Suisse. Ce dimanche, les citoyens de trois cantons, Genève, Lausanne et Fribourg, ont été appelés aux urnes afin d'élire leurs représentants au Conseil des États à Berne. À Genève, c'est l'Alliance rose-verte qui a gagné avec la verte Lisa Mazzone et le socialiste Carlos Somoruca. Le duo a dépassé de loin les candidats centristes et de droite. Sur le canton de Vaud, c'est le PLR Olivier Français et la verte Adèle Torrens qui seront envoyés à Berne. Ils ont devancé la socialiste Adamara qui perd ainsi le siège détenu depuis 20 ans par son parti. Finalement, Fribourg aura su maintenir le suspense jusqu'au dernier moment vu que les résultats définitifs n'ont été communiqués qu'à partir de 21h suite à un bug informatique. C'est la PLR Johanna Gapani et le PS Christian Levra qui prendront la route pour la capitale. Bolivie le président Evo Morales a annoncé dimanche sa démission dans un communiqué lu à la télévision nationale. Cette annonce fait suite aux manifestations qui font rage à travers le pays depuis sa réélection au présidentiel du 20 octobre. Le leader de 60 ans au pouvoir depuis 2006 devait débuter son quatrième mandat cette année. Cette démission a été partagée par un grand nombre de politiciens à la tête de l'État, comme le président de l'Assemblée nationale, le ministre des Mines ou encore le ministre des Hydrocarbures. Tous ont été cibles de fortes violences de la part des manifestations et ont pu voir leur domicile brûler lors de ces dernières semaines. De nouvelles élections vont être mises en place et devraient permettre le renouvellement de l'ensemble des membres du tribunal électoral suprême bolivien. Aux dernières nouvelles, le bolivien a annoncé pendant la nuit qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre sa personne. Brésil L'ex-président Lula a été libéré vendredi après plus d'un an et demi d'incarcération, à Curitiba, au sud du pays. De base condamné à une peine de 8 ans et 10 mois, l'ancien président est un des premiers détenus libérés suite à une décision de la Cour suprême brésilienne visant à changer radicalement l'application des peines au Brésil. Moins de 24 heures après sa sortie, Luis Ignacio da Silva n'a pas attendu longtemps pour s'en prendre au président actuel, Jair Bolsonaro. Il a affirmé devant une foule de militants vêtus de rouge, « Bolsonaro a été élu démocratiquement, mais pour gouverner pour le peuple brésilien et non pour les miliciens de Rio de Janeiro ». Le président actuel qui s'en était déjà pris à Lula sur les réseaux sociaux par le passé n'a pour le moment pas commenté la libération de son adversaire politique. Cette rivalité donne la totalité d'un combat qui s'annonce dans les années à venir dans un pays en proie à une polarisation plus déchirante que jamais. Hong Kong. Lors d'affrontements ce lundi matin à Hong Kong, un policier a tiré sur un manifestant masqué qui diffusait le mouvement en direct sur Facebook. Sur les images, on voit un policier tirer dans le torse d'un homme, puis se retirer pendant que, les manifest... pendant que le manifestant tombe sur le sol avant d'être maîtrisé par les forces de l'ordre. C'est la tra... troisième fois depuis le début du mouvement de contestation, débuté il y a cinq mois déjà, que la police fait usage de tir à balles réelles. Une source policière a confirmé les faits et a annoncé qu'un communiqué sera publié dans la journée. Bangladesh le cyclone Bulbul a atteint samedi le sud du Bangladesh. Plus de 2 millions de personnes ont été évacuées et installées dans des abris spéciaux réservés aux situations de crise. Accompagné de vents pouvant attendre 120 km h l'heure, le cyclone a commencé à faire des dégâts au Bengale occidental, en Inde, et sur la côte de Kulna, au Bangladesh. Le sec secrétaire bangladais pour les, secré pour les situations de crise a assuré que pour le moment, il n'y avait pas de victimes signalées dans le pays. Même si, selon quelques offices de presse locales des dizaines de percheurs seraient portés disparus sur les côtes méridionales. Irak Le centre de Bagdad s'est transformé samedi en véritable champ de bataille entre forces anti émeutes et manifestants. Quatre manifestants ont été tués dans la capitale alors que les forces irakiennes cherchaient à disperser les contestataires. À Bossora, trois manifestants ont également péri sous le feu de balles réelles tirées par les forces de l'ordre. Cette explosion de violence résulte de la décision des forces politiques d'en finir par tous les moyens, y compris la force, avec le mouvement de contestation qui bloque tout le pays depuis plus d'un mois. Le gouvernement a affirmé sa volonté de maintenir le pouvoir en place et appelle à un retour à la vie normale, ignorant ainsi totalement les demandes de la population. Selon un bilan compilé par l'agence de presse AFP, près de 300 personnes ont été tuées et plus de 12 000 blessées depuis le début du mouvement. Fréquence banane, la météo.
3: Nous pouvons pleinement goûter les réjouissances de notre somptueux pays avec des températures hivernales qui commencent à bien se faire ressentir. Il fera aux alentours des 6 degrés avec un peu de vent et cela devrait durer toute la semaine. Heureusement, pas de précipitation en ce début de semaine, on croise fort les doigts. Je vous invite à commencer à sortir vos meilleurs doudounes, parkas et compagnie pour lutter contre ce froid qui m'a mis un beau tac ce matin en arrivant au studio. Je vous souhaite tout de même à tous une bonne semaine et pensez au bon côté des choses, la neige arrive fort en station.
1: Voir, toute la semaine, 7h, 8 heures. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes pour la première fois avec la voix 5-3-4 sur Fréquence Banane, le nouveau groupe des bananes vertes qui va venir mettre du punch dans vos matins brumeux. Pour ce Café Kawa, je suis entouré d'une belle équipe composée de 6
2: Bonjour, bonjour
1: De Noah, Hello. de Mathieu, Salut. et de notre tech Julien, sans lequel nous ne sommes rien. Dans l'équipe, il y a aussi Agatha, mais elle n'a pas pu se libérer ce matin, et moi, c'est Andrea. Au programme ce matin, une revue de presse soulignant les unes de différents quotidiens locaux. Puis Mathieu viendra dynamiser votre matinée avec un journal plein d'énergie, c'est le journal des sports. Noah prendra le relais avec le journal qui portera sur la World of Dance de ce samedi. Et enfin, Simon vous fera le point de l'actu des sorties à ne pas manquer ces prochains jours dans l'agenda. Vous pouvez nous suivre sur le site internet de Fréquence Banane et sur notre Facebook, Insta, Twitter, Snapchat. N'hésitez pas à réagir à l'émission avec des messages sur WhatsApp en écrivant au 079 921... 47 00 okay, 079 921 47 00. Commençons d'abord avec une musique dont l'esprit match parfaitement avec ce lundi matin. Profitez de Misty Morning de Bob Marley, ce sera suivi de Isn't She Lovely de Stevie Wonder.
2: La banane, la revue de presse.
1: Je vous ai préparé un rapport comparé des unes des quotidiens locaux. A vrai dire, les journaux s'accordent aujourd'hui. En effet, deux faits ont marqué les Suisses ce week-end les élections fédérales et la, les mésamensures de Fédéraire. À la une du 24 heures, mais aussi du temps, aujourd'hui s'affiche une actualité qui fait écho aux élections fédérales vaudoises. Après la vague verte, le reflux socialiste ou encore une station de Adamara, Un œil qui rit et Un œil qui pleure servent de grands titres à ces deux journaux. En effet, Ada socialiste du PS, s'est vu relégué à la troisième position dans le canton de Vaud. C'est finalement Olivier Français, du parti PLR et Adèle Torrent, des Verts qui sont élus dans notre canton. La droite s'est fortement mobilisée car Olivier Français avait obtenu près de 54% des voix et la verte Adèle Torrent avoisine les 52% et distancie ainsi Ada La présidente du parti socialiste est déçue et attristée par ce retour de la droite car elle, elle pensait... Que la droite s'était affaiblie, mais elle se réconforte en se disant que l'élément de la gauche c'est les Verts et que c'est juste qu'on a plus fait confiance à Adelkaël. Au premier tour, le duo féminin avait devancé de loin Olivier Français, mais la mobilisation des citoyens pour aller voter avait été relativement faible. Ce retournement de situation est dû à la mobilisation du camp bourgeois, en particulier dans les bourgs et les petites villes. Du côté de la Tribune de Genève et du journal Le Matin, les fédérales sont aussi aux honneurs. Là-bas, c'est un triomphe de la gauche, annonce le quotidien genevois. La verte Lisa Mazzone et le socialiste Carlos Amuraga arrive très largement devant à l'élection au Conseil des États. Le PLR, l'UDC et le PDC sont distancés. Ces résultats sont moins surprenants que ceux du canton de Vaud, car au premier tour, ces deux candidats étaient déjà en tête de liste. Le regain de la mobilisation espérée par la droite n'a pas eu lieu. Pour l'instant, le candidat PLR Hugues Hiltpol arrive en troisième place, suivi de près par la candidate UDC Céline Amodruz, et le candidat Paul Aymond du PDC ferme la main. Les résultats définitifs sont attendus en fin d'après-midi. Au vu de l'avance des deux candidats en tête, le résultat final ne devrait pas trop bouger. La tribune de Genève et le 20 minutes s'intéressent également au sport, et plus particulièrement à Roger Federer. Les médias suivent de très près le joueur emblématique suisse. Comme l'an dernier, ce sont encore des débuts difficiles au Master de Londres pour Federer. Le Ballois a suivi les assauts désinhibés de Dominique Thiem et a transformé la rencontre de mardi après-midi, à 15h, contre Matteo Berrettini en un match de la dernière chance. La tribune de Genève annonce « Roger Federer est reparti pour 5 jours de stress ». Les Suisses attendent avec impatience le retour du joueur suisse mardi en espérant une remontée flamboyante. Bien que la tendance des journaux de ce matin s'oriente vers les élections fédérales et la dure passade de Federer, le 20 minutes expose également une autre actualité tout à fait différente. Ce quotidien annonce l'une des plus grandes faillites de l'histoire de la Suisse, celle de Thomas Cook. Thomas Cook, Suisse, offrait entre autres des vacances à forfait vendu via Internet. Le voyagiste britannique était l'un des plus grands du monde. Il comptait des filiales dans une trentaine de pays. À, jour, plus de, à ce jour, plus de 50 000 créanciers ont lancé des actions en justice contre la filiale helvétique de Thomas Cook, basée dans le canton de Schwitz. Et ce n'est probablement, probablement pas la fin. L'Office des faillites n'est pas en mesure d'affirmer le montant des créances annoncées jusqu'à présent, mais le chiffre s'élève à des millions de francs. Pour conclure, les journaux locaux nous assaillent d'informations sur Fédéraire et les élections fédérales mais ne laisse que peu d'espace à d'autres nouvelles ce matin. Peut-être que la journée nous réservera d'autres surprises. Vous venez d'écouter Waiting for Love de Avicii, et maintenant passons à 1000 degrés de lhomme pas un petit peu
3: les yeux plissés comme si je quittais la peine. non tu me l'as même pas encore dit que j'ai déjà oublié ton prénom je suis triste et les faux sourires c'est pas mon créneau. mais faut pas m'en vouloir c'est pas méchant c'est juste que souvent j'en ai rien à rien à foutre, pas de doute j'éjacule du style et j'en ai foutu partout c'est la fête tous les soirs dans la capitale et conscience des décapité... on Séquence banane, le journal des sports. Football, le championnat suisse continuait ce week-end. Les Young Boys se sont imposés dans un match palpitant contre Saint-Galène. Dans une rencontre où les deux équipes n'ont cessé de revenir à égalité dès qu'elles étaient menées, c'est finalement le but à la 80 e du Camerounais Jean-Pierre Nsamé qui libérera les Young Boys. Saint-Galène n'arrivera cette fois-ci pas à refaire son retard et c'est l'équipe bernoise qui va s'imposer sur le score de 4 à 3, consolidant sa première place. Ball a dominé Lugano et s'impose 3-0, ce qui leur permet de se maintenir à seulement un petit point des Young Boys. Toon s'est également imposé en toute fin de match et Baxamax sur le score de 3-2. Zurich, mené 2-1 par le F-Session, a, ré a réussi à rapidement renverser la tendance et a finalement gagné le match 4-2. Enfin, les Servettes ont battu Lucerne par le score de 2-1. Hier après-midi, en Angleterre, s'est déroulé le fameux choc tant attendu entre Liverpool et Manchester City les Citizens avaient vraiment besoin de gagner cette partie contre une équipe de Liverpool qui domine fortement la Première Ligue. Cependant, les Reds n'ont pas compromis leur incroyable début de saison. Menés 3-0 par Liverpool, City tente en toute fin de match de revenir au score en inscrivant un but à 10 minutes du terme, mais en vain. Score final 3-1 pour des Reds qui affirment encore plus leur suprématie et qui dominent la Première Ligue avec 8 points d'avance sur le second, Leicester. Aux états unis s'est déroulée hier la finale de la MLF. Cette finale de play-off opposait les Seattle Sounders à Toronto. Les Sounders ont dominé aisément la partie et malgré un but en toute fin de match de Toronto, le résultat est sans appel. Seattle remporte le match sur le score de 3-1 et remporte la MLS pour la deuxième fois de son histoire. A noter que le football connaît une popularité croissante aux états unis ces derniers temps, notamment grâce à la venue d'anciens joueurs de grands clubs européens tels que Zlatanov Ibrahimovic. Tout cela est donc très encourageant pour la suite et promet des choses intéressantes dans les années à venir. Enfin, hier soir à Marseille, nous retrouvions la fameuse rencontre opposant les deux Olympiques, l'Olympique lyonnais et l'Olympique marseillais. Match particulier pour le coach lyonnais Rudi Garcia. En effet, il y a un mois à peine, il était toujours entraîneur de l'OM. Son départ chez l'ennemi avait donc naturellement suscité de vives réactions de la part des supporters phocéens. Cette semaine, le joueur marseillais Dimitri Payet avait même lancé les hostilités en conférence de presse, avec quelques pics à l'encontre de son ancien coach. À son arrivée à Marseille, le car lyonnais s'est également fait caillasser par certains ultras de l'OM. Soucieux d'impressionner leurs adversaires. C'est donc dans une ambiance tumultueuse que s'est déroulée la rencontre entre les deux clubs rivaux. Et Dimitri Payet ne s'est pas contenté de parler. Il a également fait une prestation extrêmement impressionnante en inscrivant deux buts en première mi-temps. Les choses se sont gâtées pour l'OM suite à une réduction du score par Moussa Dembele à l'heure de jeu pour les Lyonnais, puis par l'exclusion d'Alvaro Gonzalez. Mais les fossés ont tenu bon et s'imposent 2-1 contre Lyon. Tennis. À part, en Australie, la force remporte la Fed Cup, l'équivalent féminin de la Coupe d'Avis. Lors de cette finale, l'équipe française était opposée aux Australiennes. Alors que l'on comptait deux victoires partout, tout s'est joué lors de l'ultime rencontre en double, remportée 2-7 à 0 par les deux Françaises Garcia et Mladenovic, contre les Australiennes Bertie et Stossier. A noter l'excellente prestation de la Française Christina Mladenovic qui est impliquée directement dans les trois victoires de son équipe. La France remporte cette prestigieuse compétition pour la troisième fois de son histoire. En parallèle à cela... Les masters masculins ont commencé. Et c'est un début compliqué pour Roger Federer qui s'incline lors de son premier match de poule face à chien Dominique Thiem. La suite risque d'être corsée car il devra remporter ses deux prochains matchs de poule, l'opposant à Berrettini et Djokovic s'il veut se qualifier pour les demi-finales du tournoi. Pour finir cette revue, sortons un peu des sports traditionnels et attardons-nous sur l'e-sport. Ce week-end s'est déroulé le championnat du monde de l'un des jeux les plus populaires, si ce n'est le plus, au monde, j'ai nommé League of Legends. C'est l'équipe chinoise Fun Plus Phoenix qui s'est imposée contre l'équipe européenne G2 Esport. Les finales de League of Legends s'organisent sous, sous la forme d'un best-of-five. L'équipe chinoise a surpris tout le monde en s'imposant aisément trois manches à, à zéro contre G2 Esports qui était pourtant donné comme très largement favori. La finale de l'événement a été regardée par pratiquement 100 millions de personnes. En guise de comparaison, en février dernier, la finale de football américain, le Super Bowl, a été regardée par 104 millions de spectateurs, comme nous l'indique le site Clubic. Cela montre bien la démocratisation qui était en train de vivre l'e-sport, qui est en croissance constante et ne cessera sans doute de se populariser de plus en plus dans les années à venir.
1: Merci Mathieu pour cette instance fort. Désormais, écoutons un morceau au texte fort « Peace or violence » violence. violence, violence,
3: violence, violence, violence. J'ai vu des gens tendre les bras et leurs deux doigts levés. Leur majeur et leur index toujours en forme de V J'ai donc demandé ce que ce symbole pouvait signifier Et bien personne ou grand personne n'a pu me l'expliquer Serait-ce un signe de paix ou bien le v de violence Quelqu'un qui l'avance
1: Peace violence,
3: violence. banane, le journal si je vous
0: dis WOD, est-ce que cela vous dit quelque chose Et maintenant, World of Dance. Et toujours pas Bon, c'est pas grave. Donc, la World of Dance, c'est une des plus grandes compétitions de danse hip-hop au monde, avec des qualifications dans environ 40 pays et une finale mondiale aux états unis Créée en 2008, cette compétition a vu des danseurs suisses performer et qui ont à présent une carrière dans la danse au-delà des frontières comme Dakota et Nadia qui ont gagné cette compétition en 2018 et qui ont ensuite participé à la France à un incroyable talent la même année. Ils ont terminé deuxième de cette compétition. Les Français, les Twins, ont aussi remporté la compétition en 2010. Ils, sont, ils ont entre autres dansé par la suite pour Beyoncé, jugé de très grandes compétitions et ont aussi tourné dans le dernier Men in Black. Et en Suisse, à Bienne, ce samedi 16 novembre, aura lieu la qualification suisse. Pour l'anecdote, il y a aussi le même jour une qualification à l'autre bout du monde, à Hawaï. Aloha à tous nos auditeurs hawaïens, restez avec nous jusqu'à 20h. Et faites-nous signe sur Instagram ou Facebook, Mahalo Nui Loa. Et oui, je parle un peu hawaïen. Revenons à la compétition. Les trois premiers de chaque catégorie en Suisse auront la possibilité d'aller danser à la finale mondiale qui aura lieu à Anaheim en Californie aux US, en juillet 2020. Mais quelles sont donc les catégories il y a quatre catégories. Deux catégories juniors réservées aux moins de 18 ans et deux catégories pour les adultes. Pour les juniors, tout comme pour les adultes, il y a une catégorie team destinée aux groupes de 5 personnes et plus et une catégorie pour les groupes allant de 1 à 4 personnes. Dans chaque catégorie, tous les styles de danse urbaine peuvent être confondus. Cela va du hip-hop à la limite du contemporain en passant par le crump, le popping, la house, le break, le locking, etc. etc. Des juges reconnus dans le milieu jugeront les catégories sur des critères précis, comme la présence scénique, la musicalité, l'originalité des chorégraphies, la sélection musicale et les costumes, pour n'en citer que quelques-uns. Cette année, il y aura des juges venant de Suisse, bien sûr, comme Bembika, Dancer House, le daron de la house en Suisse, ainsi que des juges venant des Pays-Bas, de France, mais aussi des juges venant directement des USA. Après ces quatre catégories, il y a aussi un Battle All-Style 1v1, un battle all style de V2. Mais qu'est-ce qu'un battle de danse Un battle de danse, danse c'est un affrontement de deux danseurs. Les battles sont généralement composés de deux rounds. À chaque round, chaque danseur doit faire un passage freestyle sur la même musique, une musique imposée que les danseurs ne connaissent pas à l'avance. À la fin des deux rounds, les juges déterminent celui qui ira plus loin dans la compétition. Mais qu'est-ce qu'un battle all style vous allez me dire C'est simplement un battle où tous les styles de danse urbaine peuvent s'affronter, comme le hip-hop, le popping, le locking, la house, le crump. Si vous ne savez pas ce que sont ces styles de danse, restez informés sur les émissions de la voix 5-3-4, car... car il est très probable que j'en parle dans une chronique future. Après ce petit teasing, passons maintenant aux informations plus factuelles. La World of Dance Switzerland aura lieu le samedi 16 novembre à Bienne, au Palais des Congrès, ou où... Im Congress House » car oui, Bienne, Bill, c'est une ville bilingue. La compétition commencera à 11h avec la Junior Division et les présélections des battles commenceront à 13h. Les billets sont à prendre en ligne sur www.worldofdance.com. J'espère vous avoir fait envie, sinon ce n'est pas grave, je ne vous en veux pas. Et si oui, on se dit à samedi parce que personnellement j'y serai. C'était le journal de la voix 5.3 je vous dis à dans deux semaines. Peace, love, unity and having fun.
1: Merci Noah pour ta chronique, vous savez maintenant quoi faire de votre samedi euh, on vous propose un son tout frais sorti il y a à peine un mois. Écoutons ensemble le nouveau titre des Black Apees et de Jay Pelvin, RhythmO. Kawa toute la semaine, 7h, 8h. Merci de nous suivre sur Fréquence Banane. Vous êtes sur le café Kawa avec la voix 53K. Il y a Bonsoir. toujours Julien, Simon, Noah, Mathieu
2: yes. yeah, yeah. <rire>
1: et moi, Andrea. Restez avec nous pour ne pas rater l'agenda qui vous donnera de l'inspiration pour vos sorties de la semaine. N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, notre site internet ainsi que notre Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram. Mais surtout, n'hésitez pas à partager vos réactions sur WhatsApp en nous envoyant des messages au 079 921 47 00. Donc 079-921-4700. Petite interlude musicale avec la douce voix d'Angèle qui vous attend dans un instant. Figurez-vous que la talentueuse chanteuse belge va mettre en pause sa carrière pour des projets personnels dès la fin de sa tournée. Euh, donc on va tout de suite écouter euh, Balance ton Quoi suivi de Tout ce que je sais de Orelsan. Ils parlent tous comme des animaux De toutes les chattes Ça parle mal 2018 Je sais pas ce qu'il se faut Mais je suis plus qu'un animal J'ai vu.
3: Pas de regret, j'ai mis 10 ans pour percer Et ça fait 10 ans que je fais Je sais même pas pourquoi
0: je fais pourquoi je fais tout ce que je sais Chaque mot peut être le dernier Tout ce que j'ai tout ce que C'est mon tour de tourner là.
3: Qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda L'agenda L'agenda
2: Bonjour tout le monde, c'est à mon tour de vous causer et de vous rappeler tous les événements musicaux sur Lausanne, Genève et les alentours. Alors on commence tout gentiment avec dès ce soir, une soirée Jam Session organisée par le bar Satellite sur le campus de l'EPFL. Ça commence à 20h30 et c'est organisé en toute gratuité. Il faut juste ramener son envie de partager la musique et sa bonne humeur. Il y a toujours des instruments et en mis à disposition par le bar, mais c'est quand même mieux de ramener son propre matos afin d'être le plus à l'aise possible. Demain, il y aura l'hebdomadaire soirée au Lapin Vert Vintage Tuesday pour aller danser tout, toute la nuit au rythme des sons des années 80. Attention, shop de bière à 5 francs pour l'intégralité de la soirée. Sinon, sur Genève, le Rêve et Urgence Disc Record te proposent une soirée santé crasseux à l'usine. Il y aura les groupes Ventre de Biche, Constance Clore et Jean-Michel Tard. La soirée commence à 20h et l'entrée sera pris libre. Mercredi se déroulera une autre soirée jam, cette fois axée sur le jazz blues, mais aussi rock pop et pourquoi pas un peu de chansons françaises. La musique sera là au rendez-vous pour la soirée Blue Singer Jam à la cave du Bleu Arts. Il y aura une formation de base de musicose professionnelle, mais rien ne t'empêchera de ramener ta gratte ou juste de venir chanter un coup pour lâcher la pression sur scène. L'ouverture des portes est à 21h et l'entrée est pris libre. Sinon, le grand concert de ce mercredi sur la scène lausannois se passera au Ducks avec le concert des Rival Sons. Ils viendront présenter leur nouvel album et leur nouveau show, Rival Sons The Last International. Ouverture des portes à 19h30. Le concert est complet, mais vous pouvez toujours tenter votre chance sur la page Facebook de l'événement. Il, il y a toujours des désistements de dernière minute qui feront la, le bonheur des plus chanceux. Ce jeudi sera assez chargé, donc accrochez-vous. Commençons par le, pro, le plus proche, Azelig, bar étudiant du campus de Lunil se déroulera un concert à l'âme reggae avec Cookie de Herbalist et qui transpirera les gouttes du Guachan. Comme d'hab, l'entrée est 5 francs et en général, la bière coule à flot pendant toute la soirée. Pour ceux qui n'ont pas envie de passer une soirée tendre, il y aura la soirée techno bien brutale au folklore pour la soirée brutalisme. Avec des noms comme Nick Moreno, Canella et Antonal pour vous transporter jusqu'au petit matin vu que la soirée se terminera à 6h. L'entrée est 11 francs et les portes s'ouvriront à minuit. Sinon, pour retourner à la cave du Bleu Lézard, il y aura ce jeudi le concert de celle qu'on reconnaît comme une des seules artistes françaises dignes d'exceller dans le style country-folk americana, Hinn. Les prélux sont en vente à 10 francs et l'entrée coûtera 12 francs sur place. Début du concert à 21h. Autour des jeunes voix maintenant avec une autre, un autre concert pour les amoureux de Roots Rock Reggae qui se déroulera à Lundertown, juste à côté de la gare. Il y aura les locaux, experts en reggae bien mouvementés, Nadja Vibes, qui vont être accompagnés tout au long de la soirée par des très gros noms comme Inès Pardo ou le somptueux Roberto Sanchez. Des prélogues seront en vente à 15 francs sur Petsy et des places seront vendues sur place à 18 francs. Les portes ouvriront à 21h. Maintenant, on arrive gentiment au week-end et on commencera avec le vendredi avec, sur Lausanne, une soirée rythmée par le collectif roman La Sacrée des Terres pour une de ces soirées dont eux seuls ont le secret. Ça se passera au romandie, entrée 10 francs. Retour encore une fois à la cave du Bleu Lessard avec la soirée Get Down Volume 4 pour un retour à l'essence même de la culture hip-hop et ses fondements. Rendez-vous obligatoire pour tous les danseurs de la région, attention ça va briquer sec. 8 francs sur place. Décidément, c'est une semaine en or pour les fans de reggae car ce vendredi se déroulera une des soirées les plus folles pour les amoureux du genre. La mythique Dubquake de l'usine avec le gargantueux système d'OBF qui sera accompagné de Nazamba et du légendaire Lynn Val Thompson pour nous proposer leur tout nouveau projet, The Poetry Straight Out of Kingston Town, de quoi skanker toute la nuit. Les prélogues sont à 18 francs sur Petit et des entrées seront en vente pour 20 francs sur place. Ouverture des portes à 21h. Pour finir, ce samedi, les Ducks accueilleront en collaboration avec le festival Les Créatifs la mythique Fatoumata Diawara qui nous promet une prestation poétique des plus subjugantes. Les places sont en vente sur le site des Ducks pour 35 francs. C'était tout pour moi, j'espère que je vous ai donné envie de sortir et de contrer le spleen du mois de novembre, parce que Dieu seul sait à quel point il sait se montrer gris et froid. Allez, la bise
1: Merci Simon pour tous ces bons conseils. Vous avez pu voir que la semaine vous réserve plein de surprises, alors n'hésitez pas à sortir. Euh, restons dans cette dynamique avec la musique de Brothers de Reless un de ses titres phares qui lui a permis de se faire connaître il y a déjà 3 ans. Suivi de Loco Contigo de DJ Snake.
0: came in this game like a motherfucking rat Like I was diving for things I never thought I could have I give you all I got Now you talk so
1: Les bananes vertes de La Voix 5 quarts vous remercient de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à Simon, Julien, Noah et Mathieu. Peut-être oh. que vous voulez souhaiter quelque chose à nos éditeurs avant qu'ils s'en aillent
2: non, non, rien, juste bonne journée. <rire> J'espère que vous ne vous êtes pas levé aussi tôt que nous. <rire> <rire> ouais, bah, merci à tous de nous avoir écoutés bonne semaine. Ouais, et puis
0: courage pour, les... pour aujourd'hui, enfin, force à vous. Force à vous.
1: <rire> Surtout n'oubliez pas de nous suivre sur, nos... sur tous nos réseaux. Vous pouvez trouver notre podcast en ligne sur le site internet de Fréquence Banane Et on est aussi présent sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Et euh, par message, au, notre numéro qui est le 079 921 47 00. Le 079 921 47 00. Ce soir, c'est le premier Micropolis de la saison des bananes vertes qui débarque. Avec le groupe Onyx, tendez l'oreille de 18h à 19h sur Fréquence Banane. Vous pouvez aussi rester un peu plus car juste après le flash info revient et ainsi que la météo. Bonne semaine à tous, mais avant de nous quitter, écoutons Naturel de Imagine
3: Fréquence banane. Il est 8 heures.
0: Fréquence banane. Les infos.
1: Suisse.
2: Ce dimanche, les citoyens de trois cantons, Genève, Lausanne et Fribourg, ont été appelés aux urnes afin d'élire leurs représentants au Conseil des États à Berne. A Genève, c'est l'alliance Rose-Verte qui a gagné avec la verte Lizza Mazzone et la, le socialiste Carlos Samoruga. Le duo est dépassé de loin les candidats centristes et de droite. Sur le canton de Vaud, c'est le PLR Olivier Français et la verte del Torrens qui sera envoyé à Berne. Ils ont dévancé la socialiste Adamara qui perd ainsi le siège détenu depuis 20 ans par son parti. Finalement, Fribourg aura su maintenir le suspense jusqu'au dernier moment vu que les résultats définitifs n'ont été communiqués qu'à partir de 21h suite à un bug informatique. C'est la PLR Johanna Gapany et le PS Christian Levra qui prendront la route pour la capitale. Bolivie. Le président Evo Morales a annoncé dimanche sa démission dans un communiqué lu à la télévision nationale. Cette annonce fait suite aux manifestations qui font rage à travers le pays depuis sa réélection du présidentiel du 20 octobre. Le leader de 60 ans au pouvoir depuis 2006 devait débuter son quatrième mandat cette année. Cette démission a été partagée par un grand nombre de politiciens à la tête de l'État, comme le président de l'Assemblée nationale, le ministre des Mines ou encore le ministre des Hydrocarbures. Tous ont été cibles de fortes violences de la part des manifestations et ont pu voir leur domicile brûler lors des dernières semaines. Des nouvelles élections vont être mises en place et devraient permettre le renouvellement de l'ensemble des membres du tribunal électoral suprême bolivien. Aux dernières nouvelles, le Bolivien a annoncé pendant la nuit qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre sa personne. Brésil L'ancien président Lula a été libéré vendredi après plus d'un an et demi d'incarcération à Curitiba, au sud du pays. De base condamné à une peine de 8 ans et 10 mois, l'ancien président est un des premiers détenus libérés suite à une décision de la Cour suprême brésilienne visant à changer radicalement l'application des peines au Brésil. Moins de 24 heures après sa sortie, Luis Ignacio da Silva n'a pas entendu longtemps pour s'en prendre au président actuel Jair Bolsonaro. Il a affirmé, de... Il a affirmé devant une foule de militants vêtus de rouge, Bolsonaro a été élu démocratiquement mais pour gouverner pour le peuple brésilien et non pour les miliciens de Rio de Janeiro. Le président actuel qui s'en était déjà pris à Lula sur les réseaux sociaux par le passé n'a pour le moment pas commenté la libération de son adversaire politique. Cette rivalité donne le ton du combat qui s'annonce dans les années à venir dans un pays en proie à une polarisation plus déchirante que jamais. Hong Kong. Lors d'affrontements ce lundi matin à Hong Kong, un policier a tiré sur un manifestant masqué qui diffusait le mouvement en direct sur Facebook. Sur les images, on voit un policier tirer dans le torse d'un homme puis se retirer pendant que, les manif... pendant que le manifestant tombe sur le sol avant d'être maîtrisé par les forces de l'ordre. C'est tr la troisième fois depuis le début du mouvement des contestations, débutées il y a cinq mois déjà, que la police fait usage de tirs à balles réelles. Une source policière a confirmé les faits et a annoncé qu'un communiqué sera publié dans la journée. Bangladesh. Le, cyclène, le cyclone Bulbul a atteint samedi le sud du Bangladesh. Plus de 2 millions de personnes ont été évacuées et installées dans des abris spéciaux réservés aux situations de crise. Accompagnés de vents pouvant atteindre 120 km à l'heure, le cyclone a commencé à faire des dégâts au Bengale occidental en Inde et sur la côte de Kulna au Bangladesh. Le secrétaire bangladais pour les situations de crise a assuré que pour le moment, il n'y avait pas de victimes signalées dans, les, dans le pays, même si selon quelques offices de presse locales, des dizaines de pêcheurs seraient portés disparus sur les côtes méridionales. Irak Le centre de Bagdad s'est transformé samedi en véritable champ de bataille entre forces anti-émeutes et manifestants. Quatre manifestants ont été tués dans la capitale alors que les forces irakiennes cherchaient à disperser les contestataires. À Bassora, trois manifestants ont également péri sous le feu de balles réelles tirées par les forces de l'ordre. Cette explosion de violence résulte de la décision des forces politiques d'en finir par tous les moyens, y compris la force, avec le mouvement de contestation qui bloque tout le pays depuis plus d'un mois. Le gouvernement a affirmé sa volonté de maintenir le pouvoir en place et appelle à un retour à la vie normale, ignorant ainsi totalement les demandes de la population. Selon un bilan compilé par l'agence de presse AFP, près de 300 personnes ont été tuées et plus de 12 000 blessées depuis le début du mouvement. Fréquence banane, la météo.
3: Nous pouvons pleinement goûter les réjouissances de notre somptueux pays avec des températures hivernales qui commencent à bien se faire ressentir. Il fera aux alentours des 6 degrés avec un peu de vent et cela devrait durer toute la semaine. Heureusement, pas de précipitations ce début de semaine, on croise fort les doigts. Je vous invite à commencer à sortir vos meilleurs doudounes, parkas et compagnie pour lutter contre ce froid qui m'a mis un beau tact ce matin en arrivant au studio. Je vous souhaite tout de même à tous une bonne semaine et pensez au bon côté des choses, la neige arrive fort en station. Thank you.